0: Eccoci, bentrovati. Siamo qua pronti per una nuova puntata del nostro podcast. In cui, come ben sapete, cerco di rispondere alle curiosità storiche che ci mandate. Mm, abbiamo tutto, sì, cuffia, microfono. Davide Savelli con le vostre domande. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo. Nero.
1: Oggi parliamo di armocromia. No, vabbè. Scherzo, non proprio, però parliamo di colori e storia, partendo dalla domanda di Francesco da Trento, che era particolarmente elaborata e ho cercato di riassumere. Leggo. Nella religione cattolica, il viola è il colore del periodo quaresimale, durante il quale vari potenti usavano far chiudere i teatri con il conseguente impoverimento degli attori. Ecco dunque perché ancora oggi pare che gli attori teatrali siano restii ad indossare il viola sul proscenio potrebbe parlarci di altri casi in cui si può effettivamente fare la storia di un determinato colore studiando il suo ruolo simbolico
0: nel tempo? Beh, in realtà si può fare la storia di tutti i colori, almeno di quelli importanti. Si può fare ed è stata fatta. C'è un grande storico contemporaneo francese che si chiama Michel Pastoureau, il quale ha scritto tutta una serie di libri, ognuno dedicato alla storia di un colore, il blu, il nero, il verde, il rosso, il giallo e adesso mi pare sia appena uscito il bianco, ecco, per quanto riguarda il viola, sì, non è che non solo pare, posso testimoniare che il viola in teatro porta male assolutamente alla larga ed è possibile che sia legato veramente all'uso dei paramenti liturgici che appunto in quaresima e nell'avvento sono viola e quindi sono periodi di digiuno, di penitenza, sono viola nelle messe per i morti. E quindi, diciamo, già di per sé c'è questa impressione che il viola possa portare un po' male, ecco. Poi, il fatto che certamente nell'età moderna, quando hanno inventato i teatri, però in un mondo che era ancora dominato dalla dalla religione cristiana, i teatri li chiudessero nei periodi di penitenza, mi pare molto probabile. C'è però una cosa interessante su questo da dire, che il viola non è sempre stato il colore della penitenza nei paramenti liturgici. Nel Medioevo, nei periodi appunto di Quaresima, E negli altri momenti tristi, abbastanza logicamente, i paramenti del sacerdote erano neri. Era quello il colore del lutto e della penitenza. E poi succede che a un certo punto, lo dice Papa Innocenzo III alla fine del XII secolo, che scrive un trattato, un trattato proprio sulla liturgia dell'altare e parla anche dei colori liturgici e dice ovviamente appunto nei periodi neri appunto si usa il nero, ma L'ultima domenica di Quaresima, che è ancora periodo di penitenza, però in quella domenica si canta il versetto di Isaia che comincia con Letare Jerusalem, rallegrati, Gerusalemme. E quindi, e quindi, dice il Papa, si comincia un po' a rallegrarsi, anche se siamo ancora in penitenza. E proprio per far vedere questa cosa che ormai ci si può rallegrare un po', invece di usare il nero, oggi, dice lui, XII secolo, oggi abbiamo cominciato a usare il viola, invece. Ecco, quindi la cosa notevole è che il viola in origine è sentito come appunto un po' più allegro del nero, ecco. Era già un miglioramento. Poi dice Francesco: allora altri colori, altri colori di cui si è fatta la storia. Beh, appunto, parlavamo del bianco. Il bianco che come il nero abbiamo sentito tutti dire a un certo punto, eh, ma in realtà non sono colori, no? C'è questa pignoleria scientifica. E e non c'è dubbio che dal punto di vista, come dire, delle leggi della rifrazione della luce, sarà sarà verissimo. Però i colori sono anche, come dire, parte dell'impasto della nostra cultura e dal punto di vista culturale per molto tempo il bianco e il nero sono stati considerati assolutamente dei colori. Nel Medioevo erano dei colori come tutti gli altri e e il bianco non era visto come un colore neutro, era visto come brillante. Del resto Davide ti ricordi che abbiamo parlato a lungo di armi bianche, no? Dopodiché è vero che invece nella nostra cultura c'è un po' questa contrapposizione. eh? Pensa quando parliamo dei film. Dice quel film è in bianco e nero? o e a colori, come se appunto il bianco e il nero a questo punto non fossero dei colori. Secondo Pasturò, questo storico francese che citavo, ed è un'ipotesi divertente, il bianco e il nero hanno cominciato a perdere il loro status quando è stata inventata la stampa. Prima erano colori a pieno titolo, poi inventano la stampa, stampano in nero su fogli bianchi, però vedono subito che è molto più bello se uno fa anche un frontespizio con delle lettere colorate, le maiuscole colorate, rosse. Quindi lì comincia a esserci l'idea stampiamo in bianco e nero, che è la forma economica, (ride) oppure stampiamo a colori. Ed è nelle tipografie che il foglio bianco viene percepito come un foglio vuoto, ecco, dove non c'è niente. Poi, come dire, potremmo anche dire che il bianco, peraltro, appunto, culturalmente è una storia molto complessa. Diciamo solo questo, che per noi in Occidente è sempre stato il colore della purezza, del sacro, ecco, un colore positivo comunque. In Cina e in Giappone è il colore del lutto, è il colore della morte. E nessuno sa bene perché, o meglio, si sentono queste spiegazioni del tipo perché i cadaveri sono pallidi, che però sono quelle spiegazioni razionali dei fatti antropologici, che che insomma lasciano un po' il tempo che trovano, ecco? Però fatto sta che, appunto, già un colore come il bianco ha una storia molto complessa e e contraddittoria. Poi, volendo, potremmo anche dire qualcosa di un altro colore che ha una storia affascinante nell'antichità e nel medioevo che è il porpora, che era in origine un viola, ma un viola molto brillante, e qui dico solo questa cosa, la porpora è stata riservata a lungo nell'impero romano, nell'impero bizantino all'imperatore, la chiesa cattolica quando ha cominciato a entrare in concorrenza con gli imperatori e si è inventata i cardinali come principi della chiesa, anche per loro ha voluto la porpora, e questo perché era un colore pazzescamente costoso. Era un colore, la vera porpora, quella originale, oggi il viola lo facciamo in tutti i modi e non costa niente, ma la porpora originaria si otteneva solo da un certo mollusco e ci volevano migliaia e migliaia di conchiglie per produrre questo colore. È stato fatto l'esperimento nel 2000, uno studioso eh, si è messo a fabbricare la porpora con le stesse tecnologie che usavano i romani e i bizantini e viene fuori eh, che per un grammo, di colorante ci vogliono 10.000 conchiglie e costa 2.000 euro.
1: Niente male. C'è anche una domanda di Erika che chiede quali erano i colori e i tessuti più in voga tra le classi agiate del medioevo? I colori degli abiti potevano assumere significati specifici? Doppia domanda.
0: Certo, ma la risposta in realtà è unitaria perché intanto va detto che Già di per sé vestire abiti colorati era comunque un segno di appartenenza alle classi agiate. Perché la tintura, che era l'ultima fase, diciamo così, della produzione del tessuto, ed è l'unica che è puramente decorativa, cioè ne puoi anche fare a meno di tingere, naturalmente. Quindi i i poveri preferivano vestire tessuti non tinti, che costavano decisamente di meno. I colori, quindi, erano tutti, in un certo senso, colori da ricchi che comportavano un certo costo piaceva il blu, piaceva il verde, meno il giallo, che aveva già qualche significato un po' ambiguo fin dalle origini, piaceva il rosso e ne parlerò subito, però appunto diciamo che dobbiamo immaginarci un medioevo di ricchi colorati e poveri invece grigi, del colore della lana naturale, del lino, della canapa, dopodiché il rosso, il rosso vivo, lo scarlatto come dicevano loro, o anche il vermiglio, ecco il rosso vivo era in assoluto il colore più costoso perché di nuovo anche in questo caso si ricavava dal regno animale si ricavava da un insettuzzo che noi chiamiamo la cocciniglia e che a vederlo all'aria diciamo direbbero a Roma di un baccarozzo ecco sembra un vermiciattolo e la parola vermiglio vuol dire proprio questo eh? <ride> vermiglio è il vermiculus, il, il vermiciattolo raccogliendo un'enorme quantità di questi vermiciattoli facendoli seccare, tritando tutto e non so con quali altre fasi poi si otteneva appunto questo colorante, che quindi risultava molto costoso, molto prestigioso, e quindi chi si vestiva di pref- Chiunque avesse i soldi poteva vestirsi di scarlatto, eh? però c'erano categorie che si vestivano di preferenza di scarlatto per far vedere: io sono qualcuno. E quindi, per esempio, per esempio, i giudici e in generale i dottori, i laureati. In un'epoca in cui i laureati erano pochissimi e laurearsi costava un sacco di soldi, i laureati si vestivano di scarlatto c'è una novella del boccaccio se non sbaglio in cui parla male dell'università di Bologna dicendo mandiamo lì i nostri cittadini e ci tornano tutti presuntuosi coi panni di scarlatto anche se a volte sono rimasti dei somari però uscendo dall'università sei diventato ecco e questo naturalmente è il motivo per cui Dante è sempre raffigurato vestito di rosso il colore appunto della laurea lui non era laureato all'università ma era un poeta laureato no? quindi la laurea come corona dall'oro e gli abiti di scarlatto sono appunto tipici dei, dei, dei grandi intellettuali diciamo così nel medioevo e questa locuzione panni di scarlatto diventa addirittura sinonimo di panni di lusso perfino quando non sono colorati in realtà perché il punto è che se vale la pena di tingerli di scarlatto con quel che costa Devono essere già panni molto fini, molto cari, no? E quindi quando si dice vestiva panni di scarlatto, in realtà non vuol neanche dire che fossero per forza rossi. Diventa un sinonimo di panni di lusso. E questo lo capiamo da una delle vite antiche di San Francesco, in cui c'è San Francesco che si preoccupa perché i frati si stanno un po' rilassando, ecco. E la penitenza, la povertà, se la stanno un pochino scordando. E Francesco dice, no, no, che bisogna insistere, 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 che devono vestirsi di tela di sacco perché qui se non insistiamo verrà il giorno che vedremo i miei frati che vanno in giro coi panni di scarlatto tranne il colore dice cioè immaginarsi i frati colorati non ci arrivava nemmeno nei momenti di peggior pessimismo ecco ma vestiti di panni di lusso quello sì
1: poi c'è Giovanni da Pisa che scrive professore la mia domanda è quando le divise militari hanno smesso di essere colorate, quali sono le motivazioni per cui prima lo erano?
0: Allora, Allora eh, diciamo che la divisa colorata in realtà è un segno di appartenenza, di appartenenza al re, all'esercito del re, che l'abbigliamento di un certo tipo possa rappresentare il fatto che tu appartieni a qualcuno, è una cosa che è molto radicata nella società dalla fine del Medioevo, nella prima età moderna, diciamo così. Perché Perché i servitori di una famiglia nobile vestivano una livrea con i colori della famiglia, con i colori dello stemma di famiglia. Quindi dai colori della livrea di un lacchè che stava in un'anticamera con gli altri lacchè ad aspettare che i padroni uscissero dal banchetto, tu potevi capire a chi apparteneva quel servitore. E fra l'altro il termine stesso di livrea vuol dire la stessa cosa, eh, perché viene dal verbo francese livret che vuol dire dare, consegnare. Quindi la livrea è il vestito che mi ha dato il padrone. Non me lo son pagato io, l'ha pagato il padrone. Allora, allora anche i soldati che fanno la guardia al re sono in un certo senso dei servitori, legati alla sua persona. E sembrerebbe che sia in Inghilterra, già nel periodo Tudor, quindi avete presente, no? Enrico VIII, Elisabetta. E già nel Cinquecento, quindi, in Inghilterra i soldati della guardia reale vestono con quelli che sono i colori della livrea dei Tudor, dei servitori dei Tudor, che sono rosso con i paramenti d'oro, ma la base quindi rossa. E da quel momento in Inghilterra il rosso è sempre stato il colore preferito dei soldati del re. Gli altri stati sono arrivati un po' dopo, ma insomma nel 600 in in tutti i paesi europei nascono gli eserciti permanenti. Capite, prima non esistevano eserciti permanenti perché i re non avevano abbastanza soldi per pagarli. E quindi sostanzialmente si recl- nel Medioevo, nella prima età moderna, i re reclutavano soldati quando dovevano fare la guerra o reprimere un'insurrezione. Poi finito tutto li scioglievano, li sbandavano, rimandavano la gente a casa. E, come dire, i nobili, la chiesa, avevano un certo timore del fatto che il re avesse un esercito invece permanente. Un sovrano che vuole avere dei soldati in tempo di pace, ecco, ha delle cattive intenzioni, vuole trasformarsi in un tiranno, diciamo così. Invece nell'età moderna pian piano i re effettivamente diventano dei tiranni, cioè diventano così potenti che possono tassare senza chiedere il permesso a nessuno, hanno più soldi e quindi cominciano a mantenere dei soldati anche in tempo di pace. E a quel punto sembra logico A ogni re, a ogni principe, avere dei soldati tutti dello stesso colore, diciamo così, come ce li ha il re d'Inghilterra. E ogni paese si sceglie il suo colore. Diciamo che gli eserciti più grandi, più numerosi d'Europa, e cioè quello del re di Francia e quello dell'imperatore d'Austria, hanno fatto una scelta al ribasso. Hanno scelto come colore il bianco, che per l'appunto, prima dicevamo è un colore a pieno titolo, sì sì, d'accordo, però era anche il colore dei poveri nel Medioevo, diciamo, è il colore della lana non tinta. Quindi le belle divise bianche dei soldati austriaci Che noi ricordiamo dalle grandi battaglie sul Risorgimento Dai grandi quadri di battaglie del Risorgimento In realtà erano divise, diciamo, di lana non tinta, semplicemente Però in ogni caso la divisa doveva sempre avere un colore di fondo Che contrastava con quello dei paramenti, come si dice in termine tecnico Cioè del colletto rovesciato, i polsini, i paramani rovesciati, le falde che erano sempre di un altro colore. E ogni reggimento aveva il suo, così tu potevi avere una fanteria vestita tutta dello stesso colore, ma ogni reggimento distinto dal colore dei paramenti. E gli eserciti di una volta ci tenevano enormemente a queste cose. Così come oggi gli appassionati che dipingono soldatini di piombo. C'è tutta una scienza dell'uniformologia, no? Ecco, e fra l'altro, appunto, erano i soldati ed erano i servitori che vestivano questi abiti di due colori diversi. E la parola divisa vuol dire proprio quello, vuol dire che l'abito è diviso in una parte del colore di fondo e l'altra parte invece è il colore appunto dei paramenti. Si chiedeva quando è che hanno smesso, tardi perché si erano tutti affezionatissimi a queste divise colorate, però diciamo che alla fine dell'Ottocento, essendosi resi conto di quanto si fossero ormai perfezionate le armi da fuoco, perché prima, capite, non c'era bisogno di dire non ci dobbiamo far vedere dal nemico prima le armi da fuoco tiravano a 100 metri e tiravano a casaccio quasi le armi. i moschetti del Settecento, dell'epoca napoleonica tiravano quasi a casaccio l'unico modo efficace di usarli era di avere 500 soldati e un battaglione tutti in piedi, uno accanto all'altro che sparavano tutti insieme quindi il problema di non farsi vedere non c'era a fine, insomma, a fine ottocento cominciano a esserci fucili che tirano a chilometri di distanza, mitragliatrici, cambia la tattica. Ai soldati bisogna insegnare a combattere senza farsi troppo vedere e quindi si impara nelle guerre coloniali africane, per esempio, si impara che in guerra la truppa si veste, no, con colori neutri. Grigio verde, khaki, ogni paese si inventa il suo. E così quando scoppia la prima guerra mondiale gli eserciti europei sono ancora vestiti, con le loro divise dai colori brillantissimi, ma quando scendono in campo indossano invece appunto la divisa da campo. Si chiama così da campo, da campagna. Chiudiamo ricordando il gesto eroico dei francesi che allo scoppio della Prima Guerra Mondiale invece si rifiutano di vestirsi in colori neutri, perché la fanteria francese si veste, beh, non più di bianco, di blu. La Rivoluzione e Napoleone hanno cambiato, non più il bianco del re, un nuovo colore, il blu, Poi nell'Ottocento i francesi hanno inventato i pantaloni rossi ed erano orgogliosissimi di questi loro soldati coi pantaloni rossi, per cui quando entrano in campo nel 1914 qualcuno dice sommessamente magari almeno i pantaloni rossi li togliamo, no? Le pantalon rouge c'est la France, i pantaloni rossi sono la Francia. Bastano poche settimane di combattimento coi tedeschi in grigio verde perché anche i francesi decidano che si rinuncia ai pantaloni rossi e al cappotto blu. E si inventano anche loro un loro colore neutrale, che loro chiamano bleu horizon, azzurro orizzonte, un celestino palliduccio che almeno nel fango delle trincee si confonde abbastanza. Tempo scadutissimo, ma il suo colore preferito, professore, qual è, mi scusi? Ma a me piacciono molto i verdi, devo dire, eh? i verdi brillanti, i verdi smeraldo.
1: Fantastico, con questa rivelazione ci
0: diamo appuntamento alla
1: prossima puntata.
0: A risentirci la settimana prossima.
1: E per concludere questo episodio qualche consiglio di lettura. Due libri del già citato Michel Pastoureau, massimo esperto mondiale di storia dei colori e dei loro significati simbolici. Il piccolo libro dei colori, un affascinante ed erudito excursus alla ricerca di significati, applicazioni e implicazioni dei colori. E anche Dizionario dei colori del nostro tempo, dove Pastor Rose viscera un centinaio di voci legate al mondo dei colori, ai loro usi e ai loro codici sociali, entrambi editi in Italia da Ponte alle Grazie. E poi Cromorama, di Riccardo Falcinelli, pubblicato da Einaudi, che propone più che un saggio, un racconto affascinante sulla storia del nostro sguardo moderno e di come si è formato. Buona lettura. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo NER scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi supervisione del suono e musiche Luca Micheli post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti coordinamento post produzione Matteo Scelsa Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero chiocciolacoramediacom oppure con un messaggio whatsapp anche vocale al numero 345 09 998.